Egunon Eta Ongi Etorri Berriro, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a la diáspora venezolana habla, un punto de encuentro, como siempre hemos dicho, de las inquietudes, de los sueños, de los anhelos, pero también de los proyectos de vida de los venezolanos en esta nueva diáspora que integramos, pero también de eh, nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos desde ya, y para nosotros es un placer tener desde ya a Aitor Arregui, el director de la película que nos representará como país en la fastuosa gala de los Oscars. Bienvenido, Aitor, a la diáspora venezolana. Hola, buenos días, gracias. Desde ya, bueno, pues nuestro más sincero enhorabuena, o Soriona, como dicen en el País Vasco, ustedes los ciudadanos de este hermoso país, por este logro, donde has sido guionista y director junto con otros de tus compañeros también muy reconocidos, ya me corregirás, John Garaño José Mari Goenaga y Andoni de Carlos, puede ser también Eso sería en Andía, sí, en la película Andía y en la trinchera infinita estuve de director junto con José Mari y John y José Mari ha estado con Luis Verdejo de guionista bueno, como decíamos, en este proyecto ha sido uno de los guionistas y directores y esta película ha logrado eh, estar dentro de las nominadas a la mejor película internacional. Cuéntanos un poco acerca de La Trinchera Infinita, Aitor. Bueno, La Trinchera Infinita es eh, un proyecto que surge en el 2012 cuando José Mari, uno de los guionistas y directores, pues ve un documental sobre una realidad que aconteció en la guerra civil española y luego en los años de, de posguerra. Esa realidad es la historia de los topos. Los topos son gente que estuvieron escondidos durante muchos durante bastantes años por miedo a represalias. Claro, eh, empezaron a esconderse pues, pensando que eso duraría pues, varios días, esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y hubo gente que estuvo pues, escondida pues, cerca de 30 años en casa, sin salir de casa. Y bueno, digamos que nuestra historia eh, es una especie de síntesis de, o de compendio de estas historias, ¿no? No está basada concretamente en la vida de una persona real, pero sí coge, digamos, eh, elementos y situaciones de distintos topos, ¿no? Él se escondió, lógicamente, pero... No pudo haber eh, llevado a cabo su objetivo si no hubiera sido por la complicidad, el refugio y el apoyo constante de su mujer, ¿no? Como sucedía con mujeres, eran las que, digamos, tenían que mentir fuera en la calle diciendo que no han visto el marido hace mucho o lo que sea y tenían que traer el pan a casa y te, te diría que tenían casi tanto mérito como los topos eh, a la hora, digamos, de, de mantener el secreto, ¿no? Y va de eso nuestra historia y a, además de eso, pues bueno, aparte que la figura del topo es una figura muy interesante a la, cinematográficamente, es, es ambigua a la vez, porque no es un personaje cómodo, no, no es fácil de catalogar lo que es un topo, es una víctima sin ninguna duda, pero acaso es un héroe, ¿no? Es, ahí la gente pues duda más. Eso nos parece muy interesante generar ese debate y, y además es una especie de excusa maravillosa para hablar de, de cómo nos adaptamos al miedo, o sea, cómo, cómo nos adaptamos a situaciones reales eh, o situaciones que no pensábamos que nos íbamos a adaptar igual hace un tiempo debido al miedo y también es una historia básicamente de amor de dos personas que conviven en una situación extrema durante casi 40 años todo eso es la trinchera así es cuando nos metemos a navegar en las redes dice la sinopsis de alguna manera de esta película que resume el miedo en sus múltiples caras y facetas Aitor ¿cómo llega esta llamada? porque ustedes han pasado por prestigiosos festivales como el Festival de Cine de San Sebastián eh, recibió 25 
cinco premios, entre ellos al Mejor Guión y Dirección. También eh, tienen el Forque, Dos Goyas, el Cipresi. ¿Cómo llega un buen día esa llamada o cómo hacen para avisarles acerca de que ustedes están dentro de la gala de los Oscars nominados en un renglón específico? Eh, fue hace semana y media. Eh, fue una, una alegría inmensa, una alegría inmensa porque sabíamos que teníamos posibilidades, pero claro, estábamos de alguna manera compitiendo con otras dos seleccionadas, eh, O que Arde y El Hoyo, que nos parecía también que eran películas muy potentes y que también tenían sus opciones. Y, y entonces, cuando, cuando abren el sobre eh, y dicen la trinchera infinita, pues la alegría es tremenda, empezamos a abrazarnos, a saltar, a bailar. Y, y sobre todo porque, eh, por un lado, prolongas la vida de la película, ¿no? O sea, eh, estás orgulloso de que la película pues eh, haya dicho algo ¿no? a los académicos para que ellos consideren que tiene que ser la seleccionada. Y luego, pues porque empieza como una otra aventura en otros baremos eh, que son más eh, inconcretos porque no conoce bueno con Loreac tuvimos la experiencia de que, que también fue seleccionada y, y sabemos algo de cómo va el tema pero es otro mundo no tienes que ir a claro ahora con el tema de la pandemia ya veremos porque ahora muchas cosas se harán online y, y probablemente ni, ni podamos ir y ojalá se celebre la gala a ver si la pandemia no la echa abajo no espero que no pero básicamente pues entras en una fase de promocionar la de conocer a gente que es interesante pues para proyectos eh, futuros. Entras como en otros parámetros, ¿no? Estados Unidos, Hollywood... Eh, he de decir que, que todavía es un proceso muy largo porque ha sido seleccionada como eh, representante del Estado, eh, como candidata, pero luego tiene que, digamos, competir con otras 80 películas que son las que son seleccionadas por, por otros países y de ahí pasas, yo creo que será como en febrero, todavía, claro, han retrasado la gala, entonces todo esto se va a dilatar un poco más eh, antes a la gala por la pandemia claro, entonces en febrero se dirán un poco cuáles son los 10 seleccionados y en marzo se dirán cuáles son los 5 seleccionados de esos 10, o sea que todavía el trecho es importante y, y bueno, pues bueno, nosotros intentaremos oye, pues luchar ¿no? en, en el buen sentido de la palabra para que la trinchera esté ahí, tenemos Creemos que tenemos posibilidades, pero bueno, o sea, es, es, está difícil, pero bueno, ahí oiremos. Eh, has dicho algo muy importante. Primero que nada, crucemos los dedos para estar dentro de este grupo de cinco, porque yo tengo que decir que ya después de estar viviendo aquí 10 años, pues me siento un poco venezolana de nacimiento, pero vasca de corazón. Y bueno, para nosotros es un orgullo, para los que de alguna manera tenemos programas de radio o hacemos de alguna manera cultura, es un honor pues que una producción con directores, además del País Vasco, esté en esta gala. Como bien lo has dicho, pues la pandemia ha condicionado todo, incluso en el cine. ¿Cómo se imaginan ustedes la gala de los Oscars? Esperemos que ya tengamos la vacuna lista, como dicen las noticias, por lo menos para diciembre para enero del año que viene. ¿Cómo se imaginan ustedes esa gala? Pues eh, <risa> sería un sueño lo que pasa. Eso, o sea, tienes una sensación extraña porque, por un lado, la cabeza te pide que sueñes y a la vez te, te pide que tengas los pies en el suelo porque la situación es la que es. Además de eso, ya en un año, entre comillas, normal, eh, pues ya sería muy difícil estar en la gala, pero es que además ahora, pues imagínate que se celebra la gala, imagínate que estamos ahí, pero igual te dicen a la vez, bueno, tú has dicho, ¿no? Lo de la vacuna, pues ya se verá, a ver, a ver, a ver cómo está el tema. 
vamos a ver, ojalá. Pero igual imagínate que nos dicen, pues eh, no, se tiene que celebrar online. Eso sería un bajón tremendo, claro. Tener la oportunidad una vez en tu vida de estar ahí y a la vez no poder asistir pues por la pandemia, ¿no? Entonces... Esperemos... Esperemos que todo se dé bien. Bueno, también hemos mencionado algo importante. La pandemia de alguna manera ha acelerado lo digital. Incluso para los que hacemos radio, ahora se está yendo más hacia la tendencia de un podcast. En 2018 hablaban personalidades del, de la industria del cine como José Luis Rebordino, el actual director del Cine Maldía o del Festival de Cine de San Sebastián, en el que tú también participaste, acerca del futuro del cine en Etorquizuna Eraikis Gunea, un espacio creado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y donde se conversó, se disertó, se debatió acerca del hecho de que las nuevas plataformas digitales y las nuevas tecnologías podían cambiar aún más la forma de contar las historias. Aitor, te pregunto nuevamente, ¿cuál es el futuro del cine español con este auge de lo digital? Es complicado, ¿eh? porque están cambiando las cosas tan rápidamente que es complicado hacer una foto sabiendo que esa foto igual eh, pues tiene una fecha de caducidad rapidísima. ¿no? Eh, yo te diría que, por un lado, o sea, hay como varias eh, puertas que se abren. ¿no? Eh, por un lado, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de en, cuan, en cuanto a sector de industria audiovisual, claro, al final las plataformas necesitan contenido, necesitan series, películas, y entonces los rodajes, eso es así, a pesar de que tenemos este año tan extraño, tan pandémico, los rodajes no han caído, ni mucho menos. Incluso yo en mi entorno estoy viendo que mucha gente está trabajando, tanto en series como en películas. Eso, eso es gracias en gran parte a las plataformas, eso está claro. Y eso solo lo puedo ver como una buena noticia. Desde que yo empecé hace 20 años, siempre he percibido... La, el sector audiovisual ha estado en crisis. La incertidumbre, el, el que no haya trabajo, el que la gente tenga que emigrar a un sitio a otro... Yo he convivido, yo y mis compañeros hemos convivido siempre con eso. Hemos tenido la gran suerte de que hemos hecho nuestra trayectoria cerca de casa, hemos podido hacerlo en San Sebastián, pero otros no han tenido esa suerte y han tenido que salir fuera, ¿no? Entonces, esa crisis es, vamos, o sea, integral. Y ahora estás viendo que, que hay trabajo. No te digo que hay tanto trabajo que todo el mundo esté trabajando, pero es verdad que notas ese auge. Y en ese sentido, yo lo veo como le doy la bienvenida a todo esto. Por otro lado, está el tema de cómo consumimos, cómo vemos eh, las películas, las series, eh, la audiencia, cómo la ve. Cómo... Ya, y eso ya me preocupa un poco más, porque bueno yo tengo en casa casi todas las plataformas, no entonces me gusta, me interesa, oye, sacan esta película, sacan esta serie... bueno lo que puedas, todo lo puedes ver, que es una locura, ¿no? Pero eh, tienes que elegir. Eh, y eso es verdad que yo creo que está cambiando los hábitos de la gente, no tengo ninguna duda. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que eh, esto eh, debilite, digamos, eh, la experiencia de ir a un cine. Eh, porque, sinceramente, creo que... No es por romanticismo, es simplemente porque a mí creo, sin creo, estoy seguro que ver una película eh, en una gran pantalla en el cine que verla Así en casa. Es. No tengo ninguna duda, pero es que además lo he experimentado yo por mi cuenta, lo, lo estoy viendo. Ir al cine no es verlo solo en pantalla grande con un, con un buen equipo, eso en casa lo tienen muchos. Ir al cine es vestirte, acicalarte, eh, quedar con alguien o ir solo, andar... Sí, es el, el ritual que yo implica, es, ¿no? Es el ritual, al final es, es como una religión casi, ¿no? Es, es creer en eso, ¿no? En el ritual de voy, eh, bueno, tenía claro lo que, o igual tengo la duda, saco el ticket, eh, la emoción de sentarte, se apagan las luces y empieza, empieza la historia. Y tú, en esas condiciones, abres tu mente 
para durante dos horas para que alguien te cuente algo. Eso es muy poderoso. Para mí eso es muy poderoso. Que tiene un poder muy, muy, muy intenso en la narración audiovisual en esas condiciones, que para mí no es comparable ni mucho menos con, con verlo en casa. Se termina la película. Para bien o para mal, cuando una película te, te gusta... Yo creo que se expande esa sensación en el cine, para bien y para mal. Si no te gusta, también igual sales más cabreado, también es verdad. Y luego eh, sales y si vas acompañado, pues hablas, debates con esa persona. Si vas solo, debates contigo mismo. O sea, no sé, eh, el pozo para mí es distinto. Y para mí eso es fundamental que como <risa> seres humanos lo, lo, lo mantengamos. El cine, porque estamos hablando del cine, pero te estoy hablando también del de teatro, te estoy hablando de, los, de la música, te estoy hablando de, del plan de salir, del plan de salir de casa, porque yo creo que también somos animales sociales. Y eso tenemos sí. y eso me preocupa, me preocupa y realmente veo movimientos a veces en, en plataformas eh, que van en dirección a, a quitar fuerza a eso, incluso a eliminar, para atraer a toda la gente, digamos, a tu plataforma y así generar una relación más directa y, digamos, un negocio más directo, ¿no? Lógicamente, al final una plataforma es, tú pon, eh, pagas X, ese dinero va directamente todo, además, sin intermediarios, a, a la plataforma y ya está. En el cine, pues claro, tienes los dueños de las salas, los distribuidores, claro, hay más intermediarios, entonces para el productor pues es mucho más cómodo la plataforma, no hay ninguna duda. Pero creo que como seres humanos tenemos que hacer el esfuerzo de mantener lo otro porque la experiencia es distinta. Aitor, eres guipuzcoano y dado que este programa lo van a ver por YouTube y lo van a escuchar eh, a través de Donostia Cultura y Ratia, me ha llamado supremamente la atención porque yo también eh, tengo como primera carrera empresariales, eh, luego das un salto a el mundo del cine estudiando en la Escuela de Cine de Sarobe y fundas tu propia productora con Acieracha, eh, Xavier Versosa, John Garaño y José Mari Goenaga. ¿Qué motivó ese salto? ¿Fue que en el cine, por ejemplo, tú descubriste tu verdadera vocación? Bueno, bueno ya sabes, con 18 años eh, es que para mí es una de las cosas más injustas eh, que se le plantea a un chaval o una chavala joven con 18, 17 años, ¿no? Decir, bueno, tú ahora decide lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? O sea, decide coger esta carrera, esta otra, y eso es una... No sé cómo lo viste tú, pero para mí fue un, un estrés importante durante unos cuantos meses no saber lo que quería hacer. Y con 18 años, joder, a veces con 30 o con 40 ni sabes lo que quieres hacer, con 18 años es un poco injusto que tengas que decidir, ¿no? Además, es como que es muy claro eso, ¿no? Te, te ponen orientadores y todo lo que quieras, pero, pero en esencia luego es tener que decidir lo que quieres hacer, ¿no? Yo, ante esa incertidumbre de no saber qué querer hacer, pues elegí la carrera, digamos, que más de moda estaba en esa época, en la que parecía que tenía como más futuro, ¿no? Que es la carrera empresarial. Yo me acuerdo que en el... 95, así cuando, cuando pues tenemos que dar el salto, digamos, del instituto a la universidad, pues o sea, empresariales, sobre todo además de la zona donde vengo yo, que es Oñati, bueno, prácticamente el noventa y tantos por ciento hacia empresariales o ingeniería, ¿no? O sea, era como... <risa> y, y bueno, eh, a la vez te digo que yo desde muy pequeño sabía que no tenía que reprimir esa pasión que tenía por el cine. O sea, yo veía que mis compañeros íbamos al cine con eh, los amigos, hablábamos de tal película, tal, encantada, tal, pero yo notaba que mi calentura igual me duraba dos semanas y la de los otros era pues de una tarde, un día como mucho, ¿no? Y yo nunca, a veces escuchas, no, pues igual pensé que igual... Eh, 
eso era una tontería y mejor decidir por otra. No, yo nunca he tenido la sensación de, no, no, tengo que reprimir esto y tengo que pensar en otra cosa. Cogí, eh, elegí la carrera de empresariales, pero, pero también la cabeza tenía cuando esto sí me voy a dar un tiempo para acercarme al mundo del cine y ver qué es esto y ver si me gusta. Eso lo tenía claro. Y eso pasó. Yo también en la carrera de empresariales, bueno, miento, de hecho, combinándolo con la Escuela de Cines Adobe, eh, pues porque, bueno, un día vi un anuncio en San Sebastián y dije, bueno, pues venga, me voy a apuntar. <ríe> y ahí conocí a mis compañeros, a José Mar y yo, a Xavi, a Xier, a Jorge también, porque estuvo... A tu cuadrilla. Sí, eso es. Y así, eh, pues, empezamos a hacer cortometrajes. El año de Sarobe fue muy muy interesante, yo aprendí mucho. Una persona a la que le encanta el cine, pero no sabe nada del cine. De repente, topar con gente como Michel Gastambide, pues es Pelufiego, Enrique Orbizu, es profesionales del sector, pasas de 0 a, a 10 en muy poco tiempo, ¿no? De, de saber. Cualquier cosa ya es novedosa para ti y, y disfrutas de eso, ¿no? Y dices, ah, se hace así, ¿eh? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, el, el tema del plano y el contraplano, ¿no? Yo no sabía que un, en un rodaje, pues primero se grababa un lado a un actor en una conversación, ¿no? Y luego se paraba, se ponía la cámara al otro lado y se le grababa al otro actor, ¿no? Todo esto para mí era como, fíjate qué chorrada, pero era como un boom. No, no, no tenía ni idea de eso, ¿no? Y, y nada, pues así empezamos luego eh, a cuadrilla, como tú dices, a... a pues hacer cortometrajes en grupo, eh, pues uno proponía una historia y los demás pues trabajaban en, en los otros puestos, pues de productor, de script, de ayudante de dirección, etc. Y luego íbamos rotando, pues si yo he dirigido uno, ahora le toca a Jorge, y ahora le toca a John, y ahora la siguiente a José Manuel. Ajá. Es difícil emprender o echar a andar, por ejemplo, una productora, ustedes que crearon su propia productora en el País Vasco, por ejemplo. <coughs> No sé, fue un proceso natural. Eh, estábamos haciendo cortometrajes y se le quiso dar como una especie de, no sé, cómo decir, eh, capa oficial, ¿no? Eh, bueno, ya que de estamos... formalidad, aquí, eso es. Pues vamos a ir donde un notario y vamos a formalizar esto adecuadamente. Eh, la sociedad, una aporta X dinero, era poco, pero bueno, pues eh, vamos a hacerlo, vamos a tomarnos en serio, vamos a darnos un para ver esto de qué va, ¿no? Y lo que es la formali o sea, el, el formalizarlo, eh, yo tengo recuerdo que no fue complicado. Es, eh, lo complicado es un poco apostar por estar, digamos, con el pico y pala en eh, los próximos cinco o seis años a ver qué sale de eso, ¿no? Yo tengo recuerdo de que, pues eso, ¿no? Los primeros años, pues, lógicamente, no cobrábamos nada, o sea, era desarrollar y desarrollar y desarrollar y ir a otras productoras a presentar pues no sé, tal programa de televisión o tal cortometraje o tal y luego en el 2001, eh, bueno esto fue justo en la época en la que formalizamos ¿eh? Moriarty, en el 2001 pues hicimos Tercero B, José María plantea una historia eh, un thriller que nos gustó muchísimo y dijimos, oye, pues vamos a, a dar un salto y vamos a hacerlo bien técnicamente, ¿no? Vamos a, pues eso, a vestirlo bien, ¿no? Y eso es verdad que psicológicamente nos animó a, a también a formalizar todo esto y a tomarnos en serio. Yo creo que es importante darte un tiempo para tomarte en serio. Y porque en este país, como tú dices, por otro lado tan maravilloso en algunas cosas pero y a la vez tan industrializado, todo este tema del, de la cultura, el... El dedicarte a esto y tal, bueno, yo creo que empieza a verse de otra manera poco a poco, pero bueno, siempre suena raro. Entonces, tienes que tener claro que, venga, me, le voy a dar un tiempo a, a, a todo esto, que sea una especie de maratón y que no sean cuatro meses, sino que, oye, si son cinco años, cinco años, pero quiero probar realmente si estoy a gusto. 
si es lo mío y tal, ¿no? Y los demás también estaban así, yo creo. Poco a poco, pues cada uno... Pero, y ayuda mucho, digamos, en la cuadrilla, ¿no? Estar un poco implicado todos y, y apoyarte. ¿no? Con gente que esté también en el sector. Te quería preguntar un poco para finalizar, para ir finalizando esta maravillosa conversación, ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro ves en las escuelas de cine, por ejemplo, del país? En Guipúzcoa eh, tenemos conocimiento de, o al menos yo tengo conocimiento de, eh, una escuela que está en el edificio de Tabacalera, pero eh, en la que el estudiante, por lo que entiendo, en mi investigación que hice, tiene que llevar un proyecto más o menos madurado, pero aquí, digamos, el fuerte es la parte como histórica de archivo eh, del cine. ¿Es necesario potenciar eso o cómo ves el futuro de las escuelas de cine, al menos en Guipúzcoa? Bueno, eh, a mí me parece que hay, en, en la Escuela de Cine Elías Querejeta, me da la impresión de que vieron de una manera inteligente un nicho, una necesidad, y digamos lo han focalizado hacia lo que comentas, eso y también la creación y tal. Yo creo que fue una jugada inteligente y no soy la persona adecuada para decir hasta qué punto, pues eso, qué recorrido tiene después de que se acabe digamos, en los estudios, porque todo el tema del archivo y tal, pues no lo controlo. Pero sí me parece sí me parece que, que muchas veces se abren escuelas y, venga, ahora hay que hacer esto y tal, y, y hasta qué punto se reflexiona sobre la diferenciación de unas y de otras. Y yo creo que a mí, al menos, el día que Geta, en la escuela de Esquerda, me, sí me transmite eso, que sí hubo una reflexión y sí, digamos, abre una que ojalá sea, eh, hay que dejarle tiempo porque todavía es reciente, pero ojalá sea enriquecedora, yo creo que sí. En el tema eh, de las escuelas, en Guipúzcoa dices, por ejemplo, también está, yo estuve dando clases durante bastantes años en la Mondragón Universidad de Ana, en la Facultad de Cursión de Escuela de Audiovisuales y yo creo que ahí también hacen un trabajo muy bueno, buscan un perfil más polivalente polivalente, pero un perfil muy activo, o sea, no tanto o sea, digamos que se ha ido reduciendo la teoría para, eh, digamos, darle mucha presencia a la práctica, pero también con la teoría detrás. ¿eh? Y me da la impresión de que ahí también eh, se hacen muy bien las cosas. Luego está eh, Leyoa, ¿no? La UPV, eso lo controlo menos, pero, o sea, eh, sí es verdad que estoy viendo trabajos de gente nueva, hornadas, digamos, eh, de gente que viene con trabajos ya sean cortos o primeras películas o documentales o tal, que te parecen que son muy interesantes. Eso yo creo que es indicativo de que el abanico se ha extendido y hay gente que, bueno, que está intentando desarrollar su propia mirada, ¿no? Y yo no, no tengo ninguna duda de que en eso las escuelas eh, que tenemos han aportado. A veces las escuelas tienen mala fama entre los alumnos, es que no ha aprendido nada, es que no sé qué, no sé cuántos. Luego te, yo al menos me, te das cuenta con el tiempo de que igual te ha aportado más de lo que tú piensas, ¿no? Así y que ha, quedado, que ha dejado algo. Ya te digo, yo creo que la sensación de que un buen indicativo suele ser, eh, digamos, el, la producción que en el cine vasco que sueles ver en el Festival de Donosti, ¿no? En el Cine Mira, como en otras secciones. Este año, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ver la cantidad de películas de distinta índole y eh, pues que hemos podido ver, ¿no? O sea, ficción, ficción eh, pues con presupuesto, ficción pues con menos presupuesto, documentales, videocreación, y, y ya te digo, gente nueva, con mirada nueva. Lo que tenemos que hacer es un poco sostener eso y que siga floreciendo. O sea, ahora yo creo que se ha hecho una cosa muy importante que es generar, digamos, una, ¿cómo te diría?, una especie de magma eh, dentro del audiovisual vasco, ¿no? Hay, yo creo que se generan referencias la gente ya empieza a creer que puede hacerlo 
y ahora lo que hay que sostenerlo y, y, y que siga floreciendo. Y bueno, pues ahí las escuelas tienen una labor muy importante. Aitor, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas? España vive y el País Vasco, como no, y el mundo entero vive una época de nerviosismo, una época de crispación producto de esta pandemia. ¿Qué llamado haces a esas personas que se encuentran en su casa como tú, como yo, como muchos ciudadanos españoles y del mundo, de cara al cine, de cara a esta nominación, de cara a dar apoyo a, es, a ese sector cultural, pues. Es difícil decir algo. Bueno, básicamente seguir resistiendo y seguir sintiendo que estás como parte, digamos, como persona de, digamos, de un, de un sector cultural, sentir que estás aportando, que lo que haces... Que seamos conscientes, yo creo que no hace falta ni que se diga, pero creo que a veces igual uno a uno que otro se olvida que, que no es solo entretenimiento lo que hacemos, sino que es refugio también. Es refugio para mucha gente, es compañía para mucha gente. Yo lo he vivido como persona que ha visto cine y que sigue viendo cine, yo noto que es un refugio para mí. O sea, yo noto que son, son referencias ¿no? las películas que, muchas de las películas que veo y, y me ayudan, digamos, en el día a día. ¿no? ¿Cuál es el género cinematográfico que más disfrutas? Eh, Te puedo decir cuatro. Sí, sí, sí. A mí sin me, ningún problema. A mí me encantan las, las género de aventuras, el, el thriller, el western y la ciencia ficción. O sea, mira, así, así, así lo digo. Me encantaría hacer una película de cada género. Me encanta, me encanta. Y luego, aparte, bueno, pues... Pero bueno, no le hago asco a nada, ¿eh? No le hago asco a nada. Puedo ver... De, de, yo lo... Una cosa que me, que me gusta de mí, de las tantas milla, miles de cosas que no me gusta una cosa que me gusta es que, me, que en eso, al menos, me adapto muy fácilmente. O sea, esta clase de película, pues venga, pues si me, si me tira por X razones, la voy a dar. Me encanta. Entonces, y es que aprendo mucho viendo cine y leyendo y viendo teatro, pero sobre todo viendo cine porque soy, pues eso, ¿no? Eh, pues cinéfago, ¿no? Y, y me encanta seguir teniendo esa sensación de curiosidad, ¿no? Entonces, un poco agarrando lo que has dicho eso, ¿no? O sea, generar para sentir curiosidad y a la gente también, pues decirle eso, ¿no? Que, que bueno, pues que se refugien también en la cultura, que yo creo que está muy bien eso, ¿no? O sea, es, eh, acabamos de venir de Francia a promocionar la trinchera infinita y es alucinante eh, cómo apoyan la cultura y cómo, cómo se refugian, cómo van igual dos o tres veces al cine en un pueblecito a ver tal película y tal. Y ya es como su modo de vida, es casi como el comer, ¿no? Y es que ves que también le hace mucho, mucho bien a la gente, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, ahí poco a poco, ¿no? Aportando cada uno lo suyo. Así es, bueno, esperemos darle la vuelta a esta pandemia para poder volver con esa asiduidad a los cines a mí también me encanta el cine de hecho también he estado dentro del festival cubriendo el cine venezolano que es un cine que, al que se le presentan grandes retos por la situación de nuestro país, no me queda nada más que agradecerte Aitor por esta excelente conversación, yo cruzo los dedos porque La Trinchera Infinita esté entre esas cinco películas que finalmente compitan en el renglón de película internacional y bueno, las puertas de Donostia Cultura y Ratia y de la diáspora venezolana la quedan abiertas para otra oportunidad. Vale, pues muchas gracias, es que me casco por todo y hasta, ya, ojalá, ojalá pase lo que dices y, y hasta la próxima. 